0: O livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, verso 7, diz assim: Apareceu, porém, o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Então passou dali para o monte, ao oriente de Betel, e armou a sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também então, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua palavra lida. Nós te louvamos por este culto e eu te peço, Senhor, a tua misericórdia para que possamos refletir na tua palavra e que o Espírito Santo possa produzir fruto em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no Antigo Testamento, nós verificamos, né? quem já fez a leitura, como era a prática dos homens né, de Deus erguer altares ao Senhor. E o altar, ele servia assim como lugar de sacrifício e de oferta, e também era como se fosse um memorial, um marco, né? todas as vezes que Deus fazia algo ou falava com alguns dos seus seguidores, dos seus amigos, né? dos seus servos. E o altar servia então para lembrar do compromisso do Senhor com essas pessoas, e do compromisso dessas pessoas para com o Senhor. Nós vemos Noé, quando passa o dilúvio, que eles descem da arca, a primeira coisa que Noé faz, ele ergue um altar. E não vai ser diferente com Abraão, não vai ser diferente com Jacó, né, e com tantos outros servos de Deus. E aí eu fico pensando, se nós ainda hoje temos tido, então, assim, o hábito de levantar altares memoriais ao Senhor. O que significa isso? Eu não vou levantar um altar de pedra. O altar é o nosso coração. E eu lembro, vou começar a falar assim, gente, que coisa horrível. Eu sou de uma época, olha que coisa, né? <risos> Mas eu não sei, você que se converteu há mais tempo, como era hábito nosso fazer cultos de ações de graça? Não era assim? Quem participou de culto de ações de graça? Uma bênção recebida? Culto em ações de graça. E aonde era o culto? Na casa. A gente convidava os amigos, os irmãos, fazia os comes e bebes, todo mundo comia, né? Para louvar a Deus por aquela bênção. Lá em casa, a gente faz culto em ações de graça em família, sabe? Tem 20 dias que eu não vou na minha mãe. A minha irmã pegou Covid. 15 dias. O meu cunhado pegou de novo porque ela pegou, foi uma coisa. E eu, né, gente, assim, no quinto dia eu falei, irmã, vai para o médico. Vai para o médico, vai ver o que está que acontecendo. Minha saturação está ótima, mas vai. Quando chegou lá, a saturação ótima, 98, pulmão, 25%. Falei, Ruth, em nome de Jesus, tu não morre, não, porque tu é minha melhor amiga. <risos> Aí ela riu. E a gente precisa fazer churrasco, porque a gente se reúne, a família, qualquer coisinha motiva, irmãos motivo para estar junto, para falar das coisas de Deus, para louvar a Deus, irmãos, é Benézer até aqui nos ajudou o Senhor, então eu quero fazer com que você pense nisso, você costuma erguer altar de adoração a Deus? O que, que é isso? É esse altar que é o nosso coração, um coração que louva a Deus, pelas suas promessas, um coração que louva a Deus pelos seus benefícios E um coração que louva a Deus mesmo quando não entende aquilo que Deus está fazendo A gente costuma achar que a adoração ela é restrita aos cantores da igreja Ah, sou uma adoradora O grupo de louvor é adorador você é um adorador mesmo que não dê um dó afinado, não tem problema nenhum, você é adorador porque você adora com a sua vida, com a sua expressão, com o seu amor, com todo o seu corpo e vida ao Senhor, adorar é prestar culto, adorar é reverenciar, adorar é ter uma motivação interna que se manifeste um estilo de vida, que estilo de vida é esse? O estilo de vida de um cristão que ama Jesus, e que segue, e que faz aquilo que ele manda. Lá no verso 8, a gente vê então, o, que é, o, o texto é aquele onde Deus se apresenta a Abraão, e faz um convite a ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma Terra que eu te mostrarei. E aí vem seguindo o texto. E quando chega lá no 8, diz, ele então vai passando por todas aquelas terras que o Senhor haveria de entregar aos filhos dele, a sua posteridade lá. Quatro, nossa, 400 anos? Bota tempo aí. Bota tempo aí. Ele vai passando por todos aqueles lugares até que ele, então, edifica um altar ao Senhor, depois que ele recebe uma promessa de Deus. Abraão segue, então, para outro lugar e ele ergue um novo altar ao Senhor. Quando Deus fala a Abraão e faz a promessa, ele ergue um altar. Depois que ele caminha, caminha, caminha e chega num outro lugar, ele ergue novo altar ao Senhor. E eu entendo que aquele primeiro altar vai servir de referência para os demais. Ouve isso. Quando você aceitou a Jesus, houve um marco na sua vida. Você ergueu um altar ao Senhor. E ali você se debruçou em promessas, né? talvez em choro, né? dedicou ao Senhor a sua vida. E esse é um memorial eterno. Guarda isso. Mas você não vai ficar só daquele altar. Lá do início. Você deve continuar erguendo altares ao Senhor, porque o teu altar serve como testemunho para que todos vejam aquilo que o Senhor fez na sua vida, aquilo que o Senhor tem feito e aquilo que o Senhor vai continuar realizando. E nós não devemos viver apenas da experiência do primeiro altar. Ah, o primeiro altar, quando Deus falou comigo. Olha, eu chorei, eu fiquei tão emocionado. E eu entendi a salvação. E Jesus transformou minha vida. E meus olhos foram abertos. Ah, porque naquele tempo, pastor Emanuel era tão bom. Eu vinha para a igreja, eu cantava. O grupo de louvor era uma bênção. O pastor pregava, olha, eu me derretia. E eu buscava o Senhor, eu jejuava, eu orava, eu vinha para a vigília. E hoje não, hoje tudo mudou, ah, esse louvou não louvou nada a ver, não, pastor prega mais ou menos, ah, vigília, estou tão cansado. Olha isso, crente que vai vivendo do altar do passado, nós precisamos renovar o nosso altar hoje, nós precisamos ter experiências com Deus hoje. E nós não devemos viver agarrados ao passado como se aquele tempo, aquele saudosismo, sabe? Aquilo foi tão bom. E hoje? O que você tem experimentado do Senhor hoje? Uma oração simples. Às vezes me acontece também, eu falo, ai, Senhor, não estou me aguentando. E o Senhor... Sabe, coisas mínimas, irmãos, que a gente não dá mais assistência, a gente não liga, porque a gente acha que é banal, mas o Senhor se preocupa com cada detalhe da sua vida. E quando você perceber que o Senhor está agindo nas grandes ou nas pequenas coisas, erga um altar de adoração ao Senhor. Lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele fala dessas marcas do evangelho na vida dele. Sabe, aquela marca né, de Abraão e dos patriarcas, do que Deus fez. E aquele altar servia como testemunho para ele e para os outros. O apóstolo Paulo viveu no seu corpo. E ele diz assim, lá em Gálatas 6,17, Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aquele homem era feliz porque ele sofria no corpo. As perseguições por amor a Jesus. Nós hoje não precisamos, né? A gente não apanha nem né, praça pública porque proclama o nome de Jesus. Mas nós somos desafiados todos os dias com a nossa vida. Irmãos, crente que segue a Jesus, ele incomoda. Incomoda o vizinho. fala, mas por que esse vizinho está me perturbando tanto? Ele incomoda, porque a luz que está em você aponta a escuridão dele. E muitos dos nossos irmãos que foram perseguidos no primeiro século eram perseguidos porque viviam uma vida piedosa. E alguém olhava e falava assim, aquele cara lá, tá vendo aquele vizinho? Vizinho besta, não vai adorar o imperador com a gente. Vamos denunciá-lo. Ah, ele vai lá no mercado e não compra aquilo que a gente compra, porque ele diz que as carnes são sacrificadas a ídolos. Perseguição neles. Eles também dizem que quando se reúne tem um negócio de uma beijação sem fim, tal do ósculo santo. E eles comem e bebem de um corpo De Jesus, quer dizer Um monte de canibal, perseguição neles Hoje nós Sofremos outras perseguições Mas eu vou te falar uma coisa está sofrendo perseguição por amor a Jesus Porque é fiel a ele E está caminhando com ele Mantenha-se de pé e erga O teu altar de adoração ao Senhor Eu tenho, eu me perguntei Antes de fazer essa pergunta para vocês e eu vou me incluir nela. Será que nós temos registrado em nossos corações as vitórias do Senhor na nossa vida? Será que temos erguido e erigido altares ao Senhor em adoração pelos seus benefícios? Mas, pastor, eu estou sofrendo uma coisa horrorosa. Estou num perrengue miserável. Você está de pé. Você está com saúde. Quantas pessoas agora gostariam, estariam felizes da vida se estivessem na sua situação? Com saúde. Irmãos, valorize, valorize a vida, valorize a palavra, valorize o estar na igreja, valorize isso que o Senhor tem nos dado, porque é privilégio, irmãos. E aí eu quero te fazer outra pergunta: será que nós temos coragem para erguer altar ao Senhor? quando precisamos devolver-lhe algo, Abraão ergueu o altar, quando o Senhor pediu a ele, o próprio filho, será que nós temos essa coragem? E aí eu fiquei pensando, por que, que nós temos, então, é, dificuldade né, para levantar altares a Deus? Quando Ele nos pede coisas, quando aquilo né, é sacrifício, Sabe por que temos dificuldade, irmãos? Porque edificar altar ao Senhor exige trabalho e esforço. E para isso nós precisamos estar, sabe, dispostos a pagar o preço. Preço para que o nosso altar ao Senhor seja erguido. Para edificar altar é preciso trabalhar arduamente. E a gente... Quer deitar na rede, agora que eu conheço Jesus, de maravilha, glória a Deus, vou morar no céu, meu nome escrito no livro da Bíblia, acabou. Não, sabe o que Jesus disse? Lá no evangelho de Mateus, no capítulo 11, verso 12, o reino dos céus é tomado a força. Gente, isso aqui é muito forte. E pela força se apoderam dele. Irmãos, a salvação é de graça. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Tem um, um preço a pagar. De que adianta nós vivermos aqui a nossa vidinha comum e não anunciarmos a Cristo? A não sermos sacrifício vivo no altar? É esforço, irmãos, é negação da, 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 do corpo. É negação das vontades, sim. E eu escuto isso dos jovens, né, pastor? eu vou falar do meu jovem de casa algum tempo atrás, agora ele está entendendo o processo. Ele falava assim, eu falava, meu filho, ora para que o Senhor faça a vontade dele na sua vida. E ele falava assim, mas mãe, e se a vontade de Deus não for igual a mim, eu vou, eu vou ficar muito chateado, eu vou sofrer. Não entendeu nada. Irmãos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu vou te falar uma coisa, mesmo que hoje você esteja sofrendo, se você estiver no centro da vontade de Deus, você está bem na fita, acredite nisso, sabe por quê, irmãos, você não vai ficar a vida inteira plantado aí nesse sofrimento o nosso Deus é poderoso para dizer, para, eu sei que você me ama e você tem fé para entregar o teu filho. Fica tranquilo, sai daí Isaac, tem um cordeiro, um cordeiro ali já preparado para você. Em nome de Jesus, continue dedicando o seu tempo ao Senhor e priorizando o reino de Deus. É tempo de renúncia sim e tempo de reconhecimento de que nada somos sem Ele. Segundo ponto aqui, por que é difícil levantar altar ao Senhor? Porque o altar é para aqueles que reconhecem a grandeza de Deus. Quando eu não entendo que Deus está se movimentando na minha vida, eu não consigo atribuir a Ele o que eu estou vivendo, seja coisa boa ou seja coisa ruim. Reconhecer a Deus tem uma promessa Diz assim, lá em Provérbios 3, 6, irmãos. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Olha isso. E ele endireitará as tuas veredas É como se você estivesse vivendo tortuosamente. Agora eu vou para ali. Pensando bem, eu vou para cá. Não, eu vou voltar aqui. Olha isso. Agora, quando eu reconheço o Senhor na minha vida, ele endireita o meu passo e diz, Raquel, presta atenção. O alvo é aquele extintor ali, ó o propósito é aquele. E eu vou seguindo na missão. Qual é a minha missão, irmãos? Chegar no extintor. Tem buraco aqui. Eu faço isso. Tem um probleminha ali. Alguém me distraiu. E eu falo, não, não. Meu objetivo é chegar no extintor. Reconhece o Senhor em teus caminhos. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Mas reconheça-o em tudo. Na doença, na saúde, na bonança, na adversidade. Em tudo. Pois independente... Da situação Deus não deixou de ser Deus Então exalte o nome do Senhor Terceiro Erigir um altar Às vezes é um ato solitário, irmãos Nem sempre a gente vai estar cercado de pessoas E os verdadeiros altares Sabe aquele altar do sacrifício É feito na solitude Abraão, quando foi entregar os filhos dele, não é assim? Ele deixa o servo lá, e ele diz: agora o negócio aqui sou eu e vocês, aqui, vamos que vamos. E ele então prepara aquele altar altar de sacrifício e entrega na solitude, aonde Deus iria se revelar a ele como um Deus provedor, Jeová Jireh. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus né, nos convida. Mas tu, quando orares, olha o segredo. Entra no teu aposento, é você e Deus. Fecha a porta, você e Deus. E ora ao teu Pai que está em secreto. Porque é você e Ele é secreto. Só Ele consegue e pode ouvir os segredos do nosso coração. E diz, e o Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Pensa, Abraão sobe sozinho com seu filho. Mas ele desce com o filho para testemunhar publicamente a provisão do Senhor na vida dele. É no secreto, irmão. Sabe? Claro que a gente vai, o nosso rosto demonstra quando a gente está triste. E a gente capta, né? Um aquele irmão não está feliz. O que, que houve? E aí, o que está que acontecendo? Ele está no secreto dele. E quando a gente consegue entender que Deus está trabalhando na nossa vida para algo maior, a gente se mantém no silêncio, em propósito, para depois testemunhar, dar culto em ações de graça daquilo que o Senhor promoveu nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E por fim... O altar é lugar de sacrifício. A vida cristã, meus irmãos, não pressupõe o me dar. Sabe? Aquele monte de passarinho com boca aberta, assim, esperando a comida chegar regurgitada do bico. Sabe? Da mamãe pássaro para ele. Me dá, me dá, me dá, me dá. Chega uma hora que chega, não tem mais me dar. Está na hora de sair do ninho, vai voar, vai buscar o seu alimento. A gente vive um evangelho, que a gente vai à igreja, e, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Ih, mas tem um mês que eu estou pedindo isso e nada. Pronto, já vou passear por outros lugares. A gente não prega isso aqui, mas é importante que a gente fale. O nosso Deus não é um Deus venal. Sabe, irmãos, se o Senhor der, Ele é Deus, se não der, Ele também é Deus. Em família, nós vivemos uma experiência, já tem muitos anos, meu irmão morreu com 23 anos, eu tinha 24, nossa diferença era de um ano. E antes que aquilo acontecesse, Deus começou a... Sabe quando Deus começa a movimentar e a preparar o coração? E aí Deus estava dando sonho, eu sonhava e minha mãe sonhava. E Deus falou com ela, Deus falou com ela que iria fazer algo na família e que aquilo seria por amor. Irmãos, o que, que tu pensa? Oh, vitória, né, irmãos? Pelo amor de Deus, olha, olha que palavra é essa. E sabe qual foi a vitória do Senhor na nossa vida, na nossa família? O Senhor ter recolhido ele salvo para a eternidade. Irmãos, o nosso Deus, ele é maior do que aquilo que a gente pensa que é bom para nós. E foi muito doloroso, foi muito triste, foi, foi dramático. Mas o Senhor nos ensinou sobre algo que é maior do que isso aqui onde a gente está fincado. Existe uma eternidade e nós vamos nos encontrar no céu de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Não tem valor. O valor da nossa existência está em servir ao Senhor. E se a gente não serve para servir ao Senhor, a gente não serve para nada. Que isso, pastora? É isso mesmo. É isso se aproprie disso. O Senhor pode te dar todas as coisas. Mas Ele também pode não dar. E Ele vai continuar sendo Deus. E você vai continuar se colocando na presença dEle e o adorando. Porque Ele é Senhor. E Ele não nos deve nada. Que geração é essa que acha que Deus deve alguma coisa para gente? Deus não nos deve nada. É mais ou menos assim. A gente vai tocando a vida. Fazendo tudo do nosso jeito. Hum. Pintou lá alguma coisa, Ai, um sentimento tão bonzinho, Ai, fulano é tão bacaninha, tão legalzinho, e Deus começa a dar os sinais, mas ele é tão fofo, tão lindo, não, ele vai melhorar, quando casar vai ficar bonzinho, tu vai ver, vou adestrar ele, vai ficar bonzinho, aí casa, destrambele tudo. Mas por que Deus? Aí a gente começa, por que Deus? E por que Deus? É um exemplo básico, irmãos. Mas quantas das nossas atitudes são tomadas sem a direção de Deus? E depois a gente cobra Deus, como se Deus tivesse que dar conta da minha escolha. Deus é tão bom que a gente ora, a gente clama e o Senhor transforma. Mas tem um preço, tem um preço. Jesus pagou o preço. Ele se sacrificou por nós. E aí eu fico pensando, se ele se doou, se ele se entregou, por que não eu? Qual é o seu Isaac? Qual é o meu Isaac? Vamos entregar ao Senhor, porque o altar é lugar de sacrifício. O quanto você está disposto a dar ao teu Senhor, ao invés de falar, Senhor, me dá. Entregue a Ele. O Senhor é generoso. Eu costumo dizer isso, porque provo disso. E ele costuma fazer por nós muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Jesus diz assim para os seus discípulos. Está lá em Marcos 8, 34, 35. Então, ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse. Ele falou não só para os discípulos, é para todo mundo, tá? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, pelo evangelho, a salvará. Tem recompensa, tem salvação. Então vale a pena servir ao Senhor. E diz o versículo 9, então, que Abraão continuou o seu caminho seguindo para o sul. Com certeza ele ergueria outros altares. Mas ele não deixou de louvar a Deus, entregar oferta em gratidão e louvor a Deus por tudo aquilo que o Senhor ia realizando na sua vida e na sua caminhada.